0: Alors, bonjour à tous, euh, je suis très heureux d'être ici parmi vous et contrairement euh, à une légende, que, une rumeur que laisse courir euh, Pierre Ingal Montagnier, Philippe Ingall-Montagnier euh, dans cette salle, je n'ai pas accepté de présider cette conférence parce que je rêvais depuis 30 ans de m'asseoir sur ce fauteuil. Euh, ne l'écoutez pas, euh, c'est vraiment euh, l'intérêt du sujet qui m'a conduit à accepter euh, ce, euh, la présidence de cette très belle table ronde. Merci à vous, merci à vous tous de faire l'effort. Ce n'est pas la meilleure période hein, pour un colloque de, euh, de, de, de démarrer à 14h. J'y vois encore, là, la marque de Philippe Agal-Montagné. Euh, après le déjeuner, ce n'est jamais facile. Alors, dans euh, le loup, le chèvre et le chevreau, que vous connaissez, Jean de La Fontaine, qui faisait l'éloge de la précaution, Jean de La Fontaine concluait « Deux sûretés valent mieux qu'une » et le trop en cela ne fut jamais perdu. Cette sage maxime peut sans nul doute être transposée au colloque qui nous réunit aujourd'hui, la compliance, qui sous-tend l'idée de la vigilance pour éviter la réalisation du risque. Ici, il n'est bien évidemment pas question du loup, même si je sais qu'il est souvent question de se canider dans cette salle, mais des risques inhérents à notre société moderne. Il a déjà été relevé avant moi que les États essaient d'éviter la réalisation de risques majeurs qui proviendraient du monde économique par la mise en place de normes à destination des entreprises afin qu'elles s'organisent, afin que ce risque ne se réalise pas. Cet ensemble de sûreté, au sens fontanien du terme, et non pas au sens civil, code civilien du terme, euh, est désigné par le mot anglais « compliance ». Il est d'ailleurs frappant de relever que c'est un terme de la langue de Shakespeare auquel euh, nous renvoyons pour évoquer cette nouvelle obligation de conformité que l'État fait peser sur les entreprises en leur, les obligeant à se conformer aux normes qu'il définit. En effet, en réalité, ce terme est intraduisible le seul mot français de conformité ne couvrant pas l'intégralité de la notion. Sa définition française est complexe, son champ est vaste, son contour mouvant. Alors, comme euh, me l'avait euh, appris l'un de mes maîtres, lorsqu'on ne maîtrise pas trop bien un sujet, il vaut mieux citer des auteurs morts. Euh, parce que d'abord, c'est on est sûr que ce sont les seuls qui ne changeront pas d'avis et, et ensuite, c'est les seuls qui ne viendront pas vous contredire en, en plein auditoire. Donc, après Jean de La Fontaine, euh, je paraphraserai euh, Augustin qui, dans ses confessions, parlait alors de la notion du temps et, pour le paraphraser comme il disait, qu'est-ce que la compliance Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on ne me le demande pas, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, eh bien, je ne sais plus. Je ne vais pas reprendre ici les très nombreuses définitions de la notion de compliance, d'autres avant moi l'ont déjà explicité et seraient, seraient certainement redondant. Sans doute peut-on citer la définition donnée récemment par le professeur Yves Godmet, alors je vous rassure, il n'est pas mort, dans un arrêt paru il y a quelques jours à la semaine juridique, il s'agit de l'ensemble des processus qui permettent d'assurer la conformité de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux normes qui leur sont applicables. Il est toutefois utile de rappeler que le champ d'application de ce produit d'importation juridique euh, d'origine euh, américaine, mais finalement j'ai appris ce matin qu'il euh, n'était pas d'origine si américaine que ça, mais plutôt espagnole, ce qui n'est pas totalement en contradiction, parce que bien évidemment, qui a découvert l'Amérique Les Espagnols voilà. euh, ce, ce produit d'importation, dirons-nous, ne cesse de s'étendre puisqu'il a d'abord concerné la phase bancaire et financière pour s'étendre aux droits de la concurrence, euh, à la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou encore la protection des droits humains, l'environnement, les données personnelles pour servir, et je veux encore citer un auteur qui est toujours de ce monde, des buts monumentaux, pour reprendre l'expression, euh, largement euh, utilisé en matière de compliance et qui nous vient d'Anne-Marie euh, euh, Friseroche. Il est ainsi... Euh, Marianne pardon. <rire> euh, il est ainsi acquis que, dans l'ordre juridique français, notamment, l'État confie aux entreprises la défense de l'intérêt général en les obligeant à se conformer à des normes destinées à éviter la réalisation des crises systémiques, bancaires, euh, environnemental, social, éthique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui porterait atteinte à l'intérêt général et qui, normalement, dont la défense est normalement prise en charge par l'État Est-ce que la compliance n'est pas, finalement, en reprenant les termes, troisième moteur mort, d'Emmanuel Kant, pour les entreprises, un devoir consistant en la nécessité d'accomplir une action par respect de la loi Mais un paradoxe doit être ici souligné. En effet, la compliance a d'abord été créée pour éviter le recours au juge, la mise en œuvre par les entreprises des règles par les États devant prévenir de manière préventive ou exsantée la réalisation du risque tant redouté. Les règles de compliance ont donc pour objectif de réduire au maximum la réalisation de l'infraction redoutée et donc l'intervention du juge pour sanctionner cette infraction une fois celle-ci commise, comme la corruption, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale ou les infractions environnementales. De manière plus large, l'adoption par les États de règles imposant aux entreprises de respect de ces normes, qu'elles s'engagent elles-mêmes à respecter, vise à empêcher la réalisation de la crise et donc l'intervention du juge, postérieurement posté à la réalisation de celle-ci afin d'en régler les conséquences. C'est tout l'objectif de la compliance. Les entreprises prennent en charge en partie la défense de l'intérêt général en s'en organisant en interne, en prenant en amont des mesures afin d'éviter la réalisation d'une crise par la justification de ce qu'elles se sont toujours mises en conformité avec leurs engagements. Pour autant, l'entreprise, une fois sécurisée au regard des risques redoutés, peut-elle vraiment être assurée de ne pas avoir à rendre des comptes aux juges? Pour dire les choses autrement, est-ce que la compliance, ce n'est pas comme une caisse d'explosifs qu'on qu confierait aux entreprises sans leur en donner le mode d'emploi C'est là où intervient le juge, c'est là où la place du juge est déterminante, parce que le juge, il est là pour assurer la sécurité juridique, notion dont notre société a infiniment besoin. Et le juge doit mettre en place euh, des règles ou l'interprétation des règles permettant une, une, une application suffisamment prévisible pour que les parties, les entreprises puissent raisonnablement l'anticiper. C'est à ce stade, stade qu'il semble essentiel de revenir sur l'essence même du rôle du juge et de son évolution. Nous sommes bien loin de l'idée de Montesquieu, qui, que l'idée que, que Montesquieu se faisait du, du juge lorsqu'il soutenait qu'il ne devait être que la, la bouche de la loi. Nous savons bien que dans nos sociétés, les juges ne sont plus ah. des sortes de, de, de pantins à, à syllogisme, des machines à syllogisme, comme disait Carbonnier, quatrième auteur mort. En effet, dans nos sociétés démocratiques, le juge est le garant de l'état de droit en assurant aux citoyens l'application de la loi et l'égalité de tous devant cette loi dans le respect non seulement de la Constitution, avec son rôle de, de filtre des questions prioritaires du Conseil de constitutionnalité, mais aussi des normes internationales Intégré dans l'ordre juridique par le contrôle de conventionnalité. Ainsi, ce juge peut être tenu d'arbitrer entre les différentes valeurs pour trancher un litige, y compris lorsque la loi est silencieuse. Le juge, dès lors perçu comme un arbitre, est la conséquence et en conséquence saisi dans de très nombreux domaines, comme la sphère privée, le domaine économique, la bioéthique, la santé, la protection de l'environnement, le droit social différents types de normes étant invoquées devant lui. Ça peut être des normes nationales, des normes internationales, supra et infralégislatives, d'origine publique, d'origine privée, celles qui sont formellement euh, obligatoires, que euh, l'on nomme les normes de droit dur, ou hard law, pour reprendre un terme anglo-saxon, ou celles qui ne sont pas forcément euh, désignées sous le vocable, là encore, anglo-saxon de soft law, mais des règles euh, de droit souple, qui peuvent influencer le juge dans sa prise de décision. Cette complexification de l'ordre juridique conduit le juge à construire une articulation qui est indispensable entre ces différentes règles, multiples et intriquées. Le juge est aussi un régulateur social, celui à qui on, il est demandé de trancher un litige dans l'hypothèse d'un désaccord d'une partie, comme entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, ou entre des investisseurs, des employés, des consommateurs, des associations... Or, la mise en œuvre de la conformité par une entreprise doit pouvoir être vérifiée pour contrôler sa réalité et donc son efficacité, mais elle peut aussi susciter des désaccords entre les acteurs. Tout est donc question d'équilibre dans la mise en œuvre effective par les entreprises de leur conformité aux normes qui leur sont imposées. Les entreprises qui mettent en œuvre leurs obligations de conformité sont alors sur une ligne de crête, et le juge doit à l'évidence jouer son rôle à part entière. Il est d'ailleurs déjà saisi de ces questions. En premier lieu, du côté du versant de la crête. D'un côté du versant de la crête. La mise en œuvre des normes par les entreprises doit être effective. À, à défaut de quoi, elles encourent le risque de se voir contraintes de les exécuter en justice. Le, donc, le juge est donc là investi du pouvoir de contrôler la mise en œuvre effective par les entreprises à leurs obligations. Par exemple, le pouvoir de vigilance des entreprises imposé aux articles L225. 102-4-5 du code de commerce, doit éviter la réalisation des risques liés aux activités de ses filiales, y compris dans ses relations avec les sous-traitants et les fournisseurs, par l'élaboration par, par une société mère d'un plan de vigilance pour identifier ces risques, en cartographiant ceci et en adoptant les mesures nécessaires qu'elle détermine elle-même afin de les prévenir. Ainsi, lorsqu'une société était mise en demeure de respecter les obligations prévues au titre de son plan de vigilance, celle-ci peut être assignée par toute personne ayant un intérêt à agir si elle n'y satisfait pas. Pour illustrer euh, cette possible mise en cause, on peut citer deux décisions rendues récemment, le, le 28 février 2023, par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, que je crois avoir vu dans la salle, euh, saisie en référé par des associations de, de protection de l'environnement qui sollicitaient la condamnation d'une société. Euh, euh, qui, euh, fort du, du pétrole, distribue du pétrole et, et fait de l'énergie, a établi et publié un plan de vigilance incluant dans son prochain rapport de gestion l'ensemble des mesures de vigilance prévues aux articles précités. Alors, si les demandes ont été déclarées irrecevables pour des raisons procédurales sur lesquelles je, je ne m'étendrai pas, euh, pour autant, la motivation du juge extrêmement étayée et particulièrement instructive, et elle mérite d'être citée, et je vais le faire. Le contenu de ces mesures de vigilance demeure général, étant observé que le décret prévu par les dispositions suffisées pouvant apporter des précisions sur le contenu de ces mesures de vigilance n'est pas paru à ce jour, et qu'aucun organisme de contrôle indépendant ou moniteur ou d'indicateur de performance ne sont davantage prévus par la loi pour évaluer, exenter le plan de vigilance adopté par l'entreprise ou pour vérifier la réalité de l'exécution de ce plan ex post. Le seul contrôle prévu étant dévolu au juge qui, pour opérer ce contrôle, devra s'appuyer sur une notion standard de le caractère raisonnable des mesures de vigilance contenues dans le plan de vigilance de l'entreprise, notion imprécise, floue et souple. Les juges ont ainsi constaté, avec certaine sévérité, le flou du dispositif et le caractère particulièrement vague, du caractère raisonnable, au regard duquel le juge doit apprécier le flanc de vigilance, lequel laisse donc une très grande place à l'interprétation et de juge et donc ne va pas dans le sens de la sécurité juridique dont je vous parlais tout à l'heure. En second lieu, et donc de l'autre côté du versant de la crête, l'entreprise peut, à l'occasion de la mise en œuvre de ses obligations de conformité, être conduite à prononcer des sanctions. Pour illustrer cette obligation, on peut citer le dispositif mis en place par la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, laquelle oblige les entreprises d'une certaine taille à se structurer pour empêcher la corruption en leur sein par la mise en place des programmes anticorruption. Son article 17.2, septièmement, impose aux dirigeants des entreprises concernées la mise en œuvre, je cite, d'un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société. L'entreprise est donc tenue par ce texte de sanctionner ses salariés pour garantir la mise en œuvre effective des objectifs imposés par le législateur et par la mise en œuvre de mesures préventives en interne. Si le non-respect par les entreprises de ces obligations peut être sanctionné par l'Agence française anticorruption, les sanctions prises par ces mêmes entreprises à l'occasion de la mise en œuvre de leurs obligations de conformité, par exemple le licenciement du salarié qui aurait méconnu ces règles internes, pourront elles. Être contesté cette fois-ci directement devant un juge, et là il s'agira du juge Prud'Homal. La responsabilité de l'entreprise peut aussi rechercher dans, au nom de la mise en œuvre de conformité en ce sein. Alors pour citer une chambre de la Cour de cassation qui m'est chère, la meilleure, la chambre commerciale, elle a rendu dans un arrêt du 29, dans un arrêt du 29 novembre 2019, elle a reconnu le bien fondé d'une décision de rupture de relations commerciales sans respecter un, préavis, un délai de préavis en raison de la mise en œuvre par l'auteur de la rupture de son programme de compliance. Une cour d'appel a ainsi été approuvée pour avoir estimé que, compte tenu des règles fixées par le programme de compliance et de l'accord conclu avec les autorités américaines dit de poursuites différées, le manquement de la société victime de la rupture à ses obligations contractuelles, qui était de communiquer son adhésion et sa certification à la politique anticorruption du groupe, en ce qu'il était susceptible d'engager la propre responsabilité de la rupture de la société auteur hauteur de la rupture, était suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis. L'application par une entreprise des normes de compliance, qu'elle s'impose ainsi qu'à ses partenaires commerciaux, peut donc être invoquée par elle pour justifier une décision de rupture des relations commerciales. Le juge, ici, a considéré que la de rupture prise par l'entreprise au nom de la mise en œuvre effective de son programme de compliance était justifié, le partenaire commercial n'ayant pas adhéré, comme cela lui était demandé, à la politique anticorruption du groupe. Ce bref panorama introductif démontre à lui seul que le juge, bien loin d'être écarté des règles de compliance, est sollicité pour apprécier la manière dont les entreprises les mettent en œuvre. Et si je voulais euh, paraphraser mon cinquième auteur mort, mais très souvent cité par Jean-François euh, Jean Jean-François Bonnert, ici présent, je cite Michel Audiard, « En matière de compliance, la justice, c'est comme la Sainte Vierge, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. » C'est donc du développement et de la nécessité de l'intervention du juge dans la mise en œuvre des règles de compliance par les entreprises que cette table ronde, plutôt cette table en demi-cercle, euh, va s'articuler. François Ancel, conseiller à la Cour de cassation, et qui espère bientôt rejoindre la Chambre commerciale, présentera comment la compliance modifie le rôle processuel du juge. Maître Astrid mignon colobet avocate associée au cabinet Auguste Dubouzy, évoqua le rôle nouveau que la compliance confère au juge et nous invitera à nous demander si elle ne lui conduit pas à inviter les parties à dialoguer plutôt qu'à s'opposer. Le professeur Lucien Rapp qui est professeur à l'université de Toulouse-Capitole, nous présentera une illustration particulière de la compliance en matière de taxinomie européenne et je suis heureux d'être ici car, grâce à lui, j'ai appris un nouveau mot. Et enfin, Alain Seban, conseiller d'État, se prêtera au très difficile exercice de la synthèse des travaux de cette table ronde, étant précisé que personne ne lui a communiqué son projet d'intervention avant ce moment. Je... Je te donne maintenant la parole, François.
1: Monsieur le Président, merci. Je tiens à rectifier tout de suite pour dire que je suis très heureux à la Première Chambre civile de la Cour de cassation. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir convié, le Conseil d'État à la Cour de cassation. Je suis très honoré de pouvoir intervenir dans ce colloque aujourd'hui et dans cette salle que j'ai fréquentée quelques années côté commissaire du gouvernement. Donc, Ce sont des très bons souvenirs qui me reviennent en mémoire. Je vais citer euh, précisément euh, un ancien vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, euh, qui indiquait en 2016 ceci. « Une chose est sûre, la compliance existe. C'est sinon une valeur, du moins une procédure ou une méthode de respect des règles qui monte en puissance. Elle se développe dans les entreprises sans que les États, au moins en leur qualité de régulateurs, n'en soient tenus à l'écart. » Et je crois que l'on pourrait ajouter « pas davantage sans que la justice et les juges judiciaires et administratifs ne doivent s'en désintéresser ». Comme l'a indiqué le président Vincent Vigneau, à l'instant, il n'y a pas de paradoxe à vouloir envisager l'office du juge en droit de la compliance. Il suffit au demeurant de lire la loi dont on vous a parlé déjà de nombreuses fois du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance, pointe avancée. Du droit, de la, du droit de la compliance, comme l'a si bien euh, indiqué euh, Marianne Frison-Roche, pour constater que le rôle du juge y est essentiel et important afin d'assurer l'exécution et la sanction du défaut d'exécution de cette obligation de vigilance qui impose, on vous l'a dit, aux entreprises d'une certaine taille, d'identifier et de prévenir euh, un certain nombre euh, de risques en matière de droits humains, droits sociaux, droits environnementaux. Toute vérité d'éviction du juge, est en tout état de cause, on le sait, une gageure et ce, en toute matière, elle se heurte à la réalité qu'il vient un moment, bien, où le besoin de s'en remettre au juge est inévitable. Soit parce que la mise en œuvre des outils de compliance, et notamment on pourrait penser aux clauses de contrats de compliance, est susceptible de générer donc des litiges que les parties n'ont pas su résoudre ensemble et qu'il faut s'en remettre au juge pour trancher soit aussi parce que le litige euh, qui euh, euh, concerne euh, ces outils de compliance, euh, lesquels emportent aussi des questions qui mettent en jeu des principes qui dépassent finalement le litige et les parties et qu'il est nécessaire d'en appeler à une figure impartiale pour dire le droit et surtout l'interpréter euh, en regard des finalités poursuivies. Comme ça a été évoqué ce matin, on peut évidemment débattre sur la question de savoir s'il si faut parler d'une compliance ou du droit de la compliance. À l'échelle du juge, ce débat n'a pas réellement d'incidence. Soumettre un cas de compliance ou lui demander au juge ou lui demander d'apprécier une règle du droit de la compliance aura cette conséquence commune de produire de la jurisprudence et donc du droit de la compliance, de la compliance qui, fût-il prétorien, constitue bien du droit. Et c'est précisément pour cela que l'office du juge est important car d'une part, d'un cas de compliance non appréhendé encore par une règle de droit positif, le juge va faire émerger du droit de la compliance. D'autre part, il va aussi jouer un rôle unificateur. Si l'une des difficultés évoquées ce matin est celle du manque d'homogénéité de la compliance, une compliance décompliance, il est un domaine où l'unité doit se faire. C'est bien celui de l'office du juge et particulièrement son office processuel, mais aussi son office substantiel. Il s'agit là du premier défi auquel le juge doit se confronter, définir un office commun, processuel, pour traiter le droit de la compliance, idéalement commun d'ailleurs aux juges judiciaires et administratif. Ce n'est pas une chose aisée. D'abord, en raison de la complexité de ce contentieux qui mobilise, vous l'aurez compris, souvent plusieurs branches du droit, simultanément, un même contentieux pouvant soulever des questions de droit des sociétés, de droit des contrats, de droit de responsabilité civile, de droit de l'environnement ou encore de droit de la preuve. En outre, si, bien au-delà de l'objectif de respecter une masse réglementaire, on admet que le droit de la compliance est animé par cette volonté supérieure de préserver les états de danger systémique, la corruption, le blanchiment, les équilibres climatiques, etc., autant de buts qui ont été qualifiés de buts monumentaux et qui participent de l'état de droit, il faut bien admettre que repose sur le juge un poids considérable et d'emblée se pose la question de sa capacité à y répondre. Ensuite, même lorsque le législateur s'empare du sujet et crée du droit de la compliance, il ne peut que le faire à travers de notions générales qui nécessairement renvoient au juge le soin d'en préciser la portée. Et cette difficulté a été relevée lors de l'adoption de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance, pour laquelle de nombreuses interrogations incertitudes et incertitudes se sont euh, re -re soulevées, tant quant au domaine d'application de la loi que sur le contenu du plan de vigilance, et qui ont conduit à interroger le Conseil constitutionnel. Celui-ci n'a cependant pas censuré la loi en raison de son imprécision, euh, ou à l'exception du mécanisme de l'amende civile, comme vous le savez. Pour le reste, c'est bien la souplesse et le caractère non contraignant qui ont, au contraire, conduit le Conseil constitutionnel à valider le texte, en précisant, je le cite, que les dispositions selon lesquelles le plan de vigilance a vocation à être élaboré avec les parties prenantes de la société ont une portée incitative, de sorte que dans ces conditions, le législateur n'a pas méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. On verra que ces termes « avec » et « portée incitative » ont eu un certain écho en jurisprudence, même si le tribunal judiciaire de Paris, euh, on le verra, s'est inquiété de l'imprécision euh, de la loi, pointant dans ces deux décisions qu'il a rendues le 28 février 2023, dont il a déjà été question dans l'affaire Total Énergie, les difficultés devant lesquelles le juge euh, était placé par la loi. Ce, démon, ce débat, premier débat montre la tâche que la tâche n'est simple pour personne, ni pour le législateur, ni pour le juge, ni pour les entreprises, ni pour la société civile le droit de la compliance est une tâche qui se révèle en elle-même monumentale. Délicate la tâche du, do, du juge, d'autant plus qu'on l'a compris, l'attente est forte. Les buts monumentaux que la compliance s'est fixée comme objectif de prévenir ou de favoriser sont aussi ceux qui retiennent évidemment toute l'attention des acteurs économiques et sociaux et de la société civile. Par exemple, en matière climatique, et le Conseil d'État en sait quelque chose, ce sont les tribunaux, qui ont été saisis en premier pour obtenir du juge, ce que l'action de l'État ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait pas de manière, que de manière imparfaite au regard des enjeux. Et il ne faut pas négliger, je crois, cette attente, et au contraire la prendre en considération pour ne pas décevoir une démarche consistante à s'adresser au juge pour trancher ses difficultés, c'est-à-dire accepter un débat public contradictoire comme un rempart à d'autres modes d'action qui n'offrent pas les mêmes garanties et peuvent aussi fragiliser l'État de droit. Alors évidemment, aborder la question de la compliance sous l'angle de l'office processuel, ce que je propose de vous faire, peut sembler réducteur, voire même déceptif, parce que l'on attend avant tout du juge d'apporter des réponses au fond euh, sur le litige et non de s'arrêter au stade de la simple contrainte procédurale ou de l'argutie juridique. Certes, mais... Il n'y a qu'à se référer aux premières décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris en application de cette loi du 27 mars 2017 pour constater combien les questions procédurales sont importantes et qu'avant même de s'intéresser aux solutions de fond des litiges, il est essentiel de s'arrêter sur l'office processuel du juge en la matière. Et les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 sont à cet égard extrêmement intéressantes. Sans qu'il soit évidemment ici question de porter une appréciation sur les solutions qui ont été retenues par ce tribunal, elle donne des indications, il me semble, précieuses, sur la démarche qui a été celle de ce tribunal et qui, bien que s'étant arrêté au stade des questions procédurales, préfigure ce que l'office du juge pourrait être pour le traitement de ces litiges et de ces enjeux dont chacun aura compris qu'ils sont systémiques et qui, donc, dépassent ceux du litige qui lui est soumis. Il est permis de mettre ainsi en exergue les principales difficultés procédurales auxquelles le droit de la compliance confronte le juge, Ça sera mon premier point, et de dessiner ensuite les perspectives pour concevoir un office du juge adapté. Comme le montraient les premières décisions rendues en cette matière, plusieurs questions préalables ont été posées au juge. En premier lieu, se sont posées des questions de compétences matérielles. Qui est le juge naturel de devoir de vigilance S'agit-il du juge consulaire en raison euh, de sa euh, compétence particulière en matière commerciale S'agit-il des, des enjeux économiques S'agit-il du juge judiciaire On sait que cette question est remontée jusqu'à la Cour de cassation euh, et a été finalement tranchée par le législateur le 22 décembre 2021 pour confier cette compétence au juge judiciaire. Euh, pour ne pas avoir tranché cette question finalement initialement en 2017, et qui, évidemment, n'a pas manqué de poser des questions devant les tribunaux, le droit français, il me semble, a perdu quelques années, ce que l'on peut considérer comme regrettable au regard des enjeux et qui doit aussi, peut-être, être une alerte pour le législateur et le pouvoir réglementaire pour le futur. Ensuite, c'est poser des questions de spécialisation du juge. Si, effectivement, il est important de désigner... Un juge, un tribunal de l'ordre judiciaire. L'autre question est de savoir s'il faut spécialiser ce juge. Est-ce qu'il faut plusieurs tribunaux ou un seul Ce choix de la spécialisation, il a été aussi fait par la loi, puisqu'il a été exclusivement pour les plans de vigilance donné au tribunal judiciaire de Paris, c'est sans doute effectivement important euh, qu'il y ait, en raison de la dimension systémique euh, des causes qui sont portées devant ce juge, euh, d'avoir dès la première instance finalement une cohérence juridictionnelle qui s'appuie sur une politique jurisprudentielle claire et qui permet de renforcer la sécurité juridique. Ce sont aussi des questions de recevabilité qui se sont posées aux juges, notamment sur la question de l'intérêt à agir. Euh, vous l'avez entendu ce matin, le, le, la loi sur cette question-là est assez large, puisqu'elle vise toute personne qui justifie d'un intérêt à agir à cette fin, mais euh, beaucoup de questions se posent derrière. Qu'en est-il pour des ONG Doivent-elles justifier d'un lien avec leur objet social particulier plus ou moins précis, étant observé que les plans de vigilance, on l'a dit aussi, embrassent des thèmes extrêmement large, les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, l'environnement. Euh, la question de responsabilité s'est aussi posée euh, en termes de qualité à agir, qualité à agir plus précisément d'ailleurs euh, des défendeurs et des sociétés euh, mères euh, du fait de euh, leur activité euh, au regard de l'activité de celle de leurs filiales, filiale des sous-traitants et de leurs fournisseurs. Alors les décisions du tribunal. Le tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 ont fait émerger aussi une autre question, sans doute que les lecteurs de la loi n'avaient pas pleinement identifié et qui porte sur la question de la mise en demeure. Vous savez, la loi prévoit qu'avant d'engager une action devant le juge, il faut adresser une mise en demeure et l'entreprise concernée a un délai de trois mois pour se mettre en conformité. Et à défaut, la possibilité pour la, la partie de mandresse est de saisir le juge. Et la question s'est posée au juge de savoir si... Une action qui est engagée sur le fondement d'une mise en demeure adressée à une année N et qui a pour objet un plan de vigilance élaboré pour une année N-1 est recevable, alors que le plan pour cette année N-1 a été modifié par l'entreprise et qu'au jour où le juge statue, c'est le plan N-3 finalement qui est en cours. Et Sur ce point, le tribunal judiciaire de Paris s'est livré à une interprétation de la volonté du législateur qui a, selon lui, expressément manifesté son intention de voir ce plan de vigilance élaboré dans le cadre d'une co-construction et d'un dialogue entre les parties prenantes de l'entreprise et l'entreprise, pour estimer ensuite que cette volonté du législateur d'un processus collaboratif d'élaboration du plan de vigilance se manifeste et est concrétisée par le mécanisme de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le défaut de mise en demeure actualisée ne peut ainsi entraîner qu'entraîner l'irrecevabilité de la demande. Il a donc élevé, en quelque sorte, au rang de condition substantielle, la mise en demeure, participant ainsi à l'instauration d'un dialogue entre l'entreprise et les parties prenantes. Il n'est évidemment pas ici question d'émettre un avis sur cette interprétation, mais plutôt de vous montrer simplement et de constater que le tribunal a ici réinterprété à la lumière du droit de la compliance et de ses finalités, cet instrument, la mise en demeure, que l'on croyait solidement ancré dans le droit civil le plus classique, on va dire, qui cantonne en général cet instrument, cet acte, à un objectif visant à constater l'inexécution d'une obligation avant l'engagement de poursuite. Et le juge aussi est confronté par le droit de la compliance à des questions liées à son pouvoir juridictionnel. La loi de 2017 a en effet envisagé la possibilité, au regard de l'urgence potentielle des sujets, de saisir le juge des référés, aussi bien que le juge du fond. La réponse, là encore apportée par le tribunal judiciaire le 28 mars 2023, paraît limiter l'intérêt d'une telle alternative. En s'appuyant cette fois sur une analyse plus classique des pouvoirs du juge des référés, le tribunal, effectivement, statuant référé, a en effet estimé qu'en matière de plan de vigilance, son pouvoir était limité aux méconnaissances flagrantes des obligations découlant des du devoir de vigilance. Il rappelle ainsi, finalement, les principes qui gouvernent la procédure civile. Le juge des référés est le seul juge de euh, l'évidence. Là encore, la décision est intéressante car le tribunal ne sait pas n'était pas tenu, finalement, de se livrer à cette interprétation puisqu'il avait considéré que la demande, vous l'avez retenue, était irrecevable. Il l'a donc fait dans un but pédagogique, au moyen d'un obiter no dictum. Préciser ce que peut ou ne peut pas faire le juge selon l'option procédurale choisie par les partis est important pour permettre aux partis, justement, de déterminer leur stratégie. Elle permettra de leur donner des guides pour affiner le contenu de leur demande et éviter qu'elles échouent sur une question de pouvoir juridictionnel que le juge estimera ne pas avoir. Et je crois qu'aussi, c'est un signal qui est adressé au législateur. Si le traitement en urgence de ces questions demeure souhaité, il est sans doute nécessaire de mettre en place une procédure adaptée que la seule déclinaison d'un office classique de la juridiction des référés, telle tel qu qu'elle existe dans le Code de procédure civile, ne peut satisfaire pleinement, sauf à créer, si le législateur souhaite maintenir l'option du référé, créer un référé compliance. Ces questions rejoignent celles plus larges de l'inscription de l'office du juge dans le temps, qui sont particulièrement importantes en matière de compliance. Le juge est plus habitué à porter une appréciation sur une situation juridique passée que de devoir apprécier des dommages dont les causes peuvent être avérées aujourd'hui, mais qui ne produiront leurs effets que dans plusieurs années. Or, le droit de la compliance est un droit de l'anticipation, on l'a dit déjà, et c'est sans doute. Il doit, il doit amener pour cette raison le juge à n'être pas seulement un juge du constat, mais à devenir aussi le juge d'une trajectoire. Le Conseil d'État a apporté des éléments de réponse dans l'affaire Grande-Sainte, et ce, encore récemment, euh, dont les juges judiciaires d'ailleurs pourraient s'inspirer, puisque cette question est particulièrement prégnante en matière de plans de vigilance qui portent sur des risques évidemment évolutifs. Comme on le voit, les problèmes liés à l'office du juge processuel sont nombreux. La question qui se pose, donc, est celle de savoir si le juge dispose des outils pour y faire face. On le sait, les causes qui sont portées par le droit de la compliance sont systémiques. Cette seule considération justifie en soi une modification de l'horizon du juge, mais suppose qu'il en dispose aussi des outils ou qu'il s'en donne les moyens pour pouvoir dessiner les contours d'un office adapté. Les buts monumentaux auxquels veut s'attaquer le droit de la compliance ont tous des effets systémiques. Le juge est alors confronté à un système et par son intervention, il va être amené à s'immiscer dans ce système et cette immixtion est des nature à influer sur celui-ci. Cependant, il faut admettre que son appréhension sous l'angle du procès à l'occasion d'un litige donné peut se révéler trop étroite ou lui donner une vision incomplète ou parcellaire des enjeux d'un litige sur le système. Si le, juge doit rester la, si le litige doit rester la chose des parties, concevoir un office du juge pour le droit de la compliance semble exiger la possibilité pour ce juge de sortir du strict cadre du litige et de garder à l'esprit les finalités du droit de la compliance. La question est celle de savoir si le juge est autorisé à s'aventurer au-delà des frontières du litige, alors que l'article 5 du Code civil lui interdit de se prononcer, je cite, par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes, quelles fut-elles systémiques, qui lui sont soumises. Certes, mais cet article ne fait qu'interdire au juge de s'actuer par voie générale pour légiférer, non pas pour juger. Or, il ne s'agit pas ici pour le juge de légiférer ou de gouverner, mais bien de donner au litige une solution. Et l'article 4 du Code civil l'y oblige sous peine de déni de justice, même lorsque la loi est silencieuse, obscure ou même insuffisante. Donc si le droit de la compliance met à l'épreuve cet équilibre entre l'article 4 et l'article 5 du Code civil, il ne l'empêche pas, au euh, le juge, d'élargir son horizon et de sortir du litige pour mieux comprendre les enjeux et lui permettre, à travers la résolution d'un cas individuel, de donner des guides, voire des signaux aux acteurs concernés. On perçoit cependant, dans la lecture des décisions du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023, une telle mise en tension, des articles 4 et 5, avec d'une part la volonté du tribunal d'élargir l'horizon du litige, puisqu'il prend la peine d'expliquer au début de sa motivation les origines de la législation sur le devoir de vigilance et les buts poursuivis, et d'autre part le constat de sa solitude pour statuer, puisque le contrôle de la mise en œuvre de ces plans a été dévolu par la loi au seul juge, et ce, en l'absence, dit-il, le tribunal, de décret d'application, de principes du directeur, de nomenclature, de référentiels, d'instruments de mesure, d'organismes de contrôle indépendants, de moniteurs, d'indicateurs de performance, etc. Reste à voir alors quels sont les outils qui sont concrètement à la disposition du juge. Je crois qu'il y a deux types d'outils des outils de compréhension euh, et des outils de résolution de ces litiges de droit de la compliance. Les outils de compréhension, ce sont les outils qui vont permettre au juge de mieux appréhender la dimension systémique de la cause de compliance. En premier lieu, l'article 8 du Code de procédure civile qui permet au juge de demander aux parties, s'ils ne l'ont si pas fait de manière suffisante, des éléments de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. L'article 8 du Code de procédure civile fait partie, il me semble, de ces articles qui se prêtent à une lecture propre à la compliance et d'ailleurs qui pourrait lui donner une nouvelle destinée. La procédure d'avis également, par laquelle le juge du fonds peut solliciter l'avis de la Cour de cassation lorsqu'il est confronté à une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, pourrait être aussi un outil précieux pour mieux appréhender un droit de la compliance émergent. Elle paraît d'autant plus cette procédure d'avis adaptée que l'une des conditions de recevabilité de celle-ci est la récurrence de la question. Le recueil des avis éclairés, experts, amicus curiae, comme il a été évoqué déjà ce matin, paraît aussi indispensable pour éclairer le juge. Le recours à un expert, d'abord, est d'autant plus nécessaire que pour construire un office du juge projeté, passer d'un juge du constat à un juge de la trajectoire, le juge doit avoir nécessairement et euh, doit pouvoir s'appuyer sur l'expertise pour s'assurer que le risque envisagé euh, est certain d'arriver si l'on ne fait rien aujourd'hui. Mais au-delà même des questions techniques ou scientifiques, les buts monumentaux de la compliance peuvent aussi justifier que les juges recueillent l'avis de sa pour les éclairer sur les différents enjeux du litige économique, socio-éthique, etc. Et ça, c'est le rôle de l'amicus curiel. Le tribunal judiciaire de Paris en a éprouvé le besoin, puisqu'il a entendu, en tant qu'amicus curiel, deux professeurs de droit, et que ces auditions ne sont sans doute pas étrangères à l'analyse qu'il donne dans les premiers motifs de sa décision pour expliquer le contexte et les sources de la responsabilité sociale des entreprises. La démarche du tribunal judiciaire est suffisamment rare, surtout en première instance et en affaires de matière de référé, pour être signalée. On sait par ailleurs que si le code de l'organisation judiciaire a consacré la possibilité d'inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer sur la solution du litige, à produire des observations d'ordre général sur le point qu'elle qu détermine, ce texte est pour le moment cantonné à l'occasion de l'examen d'un pourvoi en cassation, devant la Cour de cassation. Contrairement aux juridictions administratives, il n'existe pas de disposition similaire devant les juridictions du fonds, pour lesquelles, sans être prohibé, le recours à un ami de la Cour ou à un ami du tribunal judiciaire repose sur des bases plus incertaines. Il serait sans doute utile de profiter des réformes de procédure à venir pour donner un cadre réglementaire au recours à la métissurier devant les juridictions judiciaires du fonds. D'autant que si l'on veut faire émerger en un droit, un droit de la compliance un office processuel commun, judiciaire et administratif, ce qui serait souhaitable, encore une fois, chaque ordre de juridiction doit pouvoir disposer des mêmes outils. Une telle réforme pourrait d'ailleurs aussi profiter pour prévoir des assouplissements quant au déroulement de ces auditions et permettre notamment l'interrogatoire croisé, cross-examination, mais à la française, à l'instar de ce qui était proposé dans le cadre du protocole de procédure applicable devant la Chambre commerciale international de la Cour d'appel de Paris. Autre outil de euh, compréhension, le dialogue évidemment des juges et le droit comparé. Euh, monsieur Kaléja euh, Crespo l'a dit ce matin, il y a un dialogue finalement entre les législateurs américains qui regardent ce que, ce que fait le législateur européen et je crois que le même problème et le même, euh, même intérêt doit être fait entre juges. Euh, on voit bien que qu'il euh, est important de euh, mieux appréhender et comprendre les causes de compliance par la connaissance et la manière dont ces causes ont été traitées par euh, d'autres juges. C'est évidemment vrai du dialogue entre le juge judiciaire et le juge administratif, euh, et ce colloque en, en est le témoignage, mais c'est encore plus vrai entre juges étrangers, et euh, pour les causes à dimension planétaire comme en matière climatique. Et on a pu constater que les premières décisions qui ont été rendues euh, dans ces matières-là ont été regardés et analysés avec soin par les juridictions du monde entier, euh, comme un témoignage de ce qu'il était possible de faire euh, sur ces questions-là. Des outils de résolution euh, également sont à la disposition du juge. Au titre de ces outils, on peut citer l'injonction de rencontrer un médiateur, généralisé par la loi du 23 mars 000, 2019. Euh, cette injonction peut être un moyen pour le juge de forcer les parties à considérer par l'effet systémique de la décision à intervenir, qu'il serait plus utile pour elle d'en rediscuter de manière amiable afin d'englober les différents aspects du litige en même temps. Cette voie a précisément été tentée par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige que j'ai déjà évoqué. Si les parties ont déféré à l'injonction, seule la société Total Energy a fait part de son acceptation d'entrer en voie de négociation, de médiation. Peut-être ont elles considéré qu'il était trop tôt alors que le contentieux est émergent, on l'a bien compris, et qu'il pose de multiples questions encore à trancher. Cela traduit sans doute le fait que les parties prenantes sont davantage dans le besoin de réponses juridiques avant d'envisager une solution négociée. C'est peut-être pourquoi la phase de, judici de judiciarisation est en pleine croissance. La convention de procédure participative est à cet égard aussi peut-être un instrument qui pourrait être très utile, puisqu'elle permet aux parties Assistés de leur avocat, devraient conjointement à un accord pour mettre un terme à un différent qui les oppose ou à la mise en état de leur litige. Les parties ont, dans ce cas, de la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure. En matière de plan de vigilance, les parties pourraient bien être avisées de mettre en œuvre un tel outil qui pose les bases d'un droit processuel ex ante et qui permet de satisfaire à la fois celles qui sont favorables aux solutions négociées et celles qui souhaitent éviter les choses trappes procédurales. Enfin, la motivation des décisions de justice. Alors, dire que la décision de justice est un outil de résolution du litige, vous allez me dire, cela va de soi. Mais il y a manière et manière de le faire, et les débats nourris, notamment à la Cour de sur la motivation enrichie, en sont le témoignage au regard de l'attente des praticiens, des acteurs économiques, dans la mise en œuvre du droit à la compliance et des incertitudes qui entourent les premières années de l'application de la loi de 2017, il est essentiel que le juge puisse, abordant les cas qui lui sont soumis, apporter un soin particulier dans les réponses apportées par une motivation enrichie et en explicitant le sens de sa décision. Le cas échéant, en se référant à des précédents pour mieux expliquer les raisons pour lesquelles il y a lieu de faire évoluer la jurisprudence. Alors, Je terminerai juste pour évoquer euh, les quelques lignes directrices de cet office du juge adapté que ces éléments me permettent de dégager. Il tente à établir que le traitement de ce contentieux exige du juge qu'il modifie l'horizon de son office et qu'il intègre des considérations à la fois méthodologiques d'utilité, de soutenabilité et d'efficacité dans son raisonnement l'office jurisprudentiel méthodologique doit lui permettre de construire une politique jurisprudentielle. Cet office est essentiel et c'est peut-être le plus important. Il y a une attente réelle de la pratique, je l'ai dit, elle est d'autant plus forte qu'elle a pour objet toute une série de normes internalisées par les entreprises qu'elles ont mises en place pour éviter les sanctions ou pour mettre en œuvre une obligation d'agir imposée par la loi. Or Ces entreprises sont donc particulièrement en attente de savoir ce qui, si ce qu'ils ont mis en place répond à cette attente et si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons, afin de les rectifier. Au-delà de la méthode, le droit de la compliance paraît devoir modifier aussi ou mobiliser un office jurisprudentiel téléologique. Cela a déjà été dit, le droit de la compliance poursuit certaines finalités et le juge ne veut pas s'en abstraire et doit sans doute, interprétant les textes qui lui sont soumis, s'en inspirer pour une cohérence à sa réponse. C'est enfin encore un office de soutenabilité qui doit être mobilisé par le juge. Si la loi de 2017 a été adoptée, c'est bien parce qu'il a été considéré que les entreprises concernées, par leur taille et leur poids économique, étaient les mieux placées pour agir concrètement et prévenir des risques systémiques. Il y a cette idée de soutenabilité qui est présente dans la loi et qui doit, semble-t-il, aussi imprégner l'office du juge dans sa réponse. Et enfin, un office jurisprudentiel d'efficacité pourrait devoir être mobilisé par le juge de la compliance. Pour la plupart des situations, le juge va devoir appliquer ou se référer à des règles issues de différentes branches du droit, droit des sociétés, de la responsabilité, du droit du contrat, droit de l'environnement, etc. Cette transversalité fait la richesse du droit de la compliance et permet d'ailleurs aussi au juge de puiser dans ce corpus des méthodes d'interprétation. Mais il devra aussi sans doute les interpréter à la lumière des enjeux et des finalités de la compliance et peut-être qu'une interprétation in favorem, en faveur de l'efficacité du dispositif, euh, pourrait devoir être mobilisé. Ainsi, confronté à un cas de compliance, le juge ne peut-il, il me semble, se contenter de, de, dé de dérouler un office processuel classique Le droit de la compliance l'oblige à inventer un office adapté. Il doit se débiaiser de ses réflexes processuels pour, sans méconnaître évidemment les principes qui les sous-tendent, les principes directeurs du procès, les adapter au mieux au traitement de la compliance, c'est peut-être finalement et simplement rendre débiteur le juge aussi d'un devoir de vigilance processuelle, mais il faut lui en donner les moyens. Je vous remercie.
0: Merci François, tu as vu à la hauteur des applaudissements que tu as particulièrement bien réussi ton un examen d'aptitude aux fonctions d'accès à la chambre commerciale. Euh, ce qu'on peut retenir de ton intervention, c'est que le droit de la compliance va conférer un, un rôle central au juge, et en tant qu'ancien juge et référé, on, on va retrouver cet office du juge qui va être créatif. Autrement dit, dans le droit de la compliance, c'est le processus juridictionnel qui peut être de nature normative, au sens substantiel du terme, autrement dit, ce sera parfois l'action qui précédera euh, euh, le fond et, et non l'inverse. Alors, comme tu l'as très bien dit, euh, euh, même si euh, l'article 5 du code civil nous interdit en principe euh, aux juges de dégager des, des règles de fond, je me souviens, de mes, quand j'étais en première année de droit, j'avais le matin un professeur de droit privé qui nous disait la jurisprudence n'est pas une source de droit, et l'après-midi j'avais mon cours de droit administratif, ce qui paraît, parfois paraissait un peu euh, dissonant, hein. et, et j ai, j ai, je regardais les écritures, et ce qui je n'ai pas remarqué que vous ayez inscrit euh, au fronton de cette salle l'article 5 du Code civil, et en réalité, comme tu l'as si bien dit, c'est euh, l'obligation faite au juge de statuer dans l'insuffisance euh, de la loi de combler les interstices laissés par le législateur qui confère à celui-ci un pouvoir normatif et d'ailleurs je me demande si depuis que le conseil constitutionnel a reconnu au, au, au justiciable la faculté de poser une QPC sur l'interprétation jurisprudentielle si l'article 5 du code civil n'est pas à son tour devenu anticonstitutionnel en tout cas merci de, de cet exposé très brillant qui nous a montré combien à la fois la place du juge va être déterminante dans la mise en œuvre de la compliance et aussi comment la compliance va renouveler notre exercice juridictionnel. Alors on va reprendre un ordre antéchronologique puisque après le juge, nous allons donner la parole à l'avocat qui va nous donner son point de vue et notamment en matière pénale. Euh, maître, vous avez la parole.
2: Merci, Monsieur le Président. Et je suis extrêmement honorée aujourd'hui de, de figurer à cette table ronde en tant qu'avocate pour parler du juge, avocate pénaliste pour parler du juge pénal. Et c'est vrai qu'après avoir entendu les propos de M. Ancel à l'instant sur le rôle du juge civil, je crains de vous décevoir sur le rôle du juge pénal, à première vue en tout cas. Quand je parle du juge pénal stricto sensu, le paradoxe qui a été plusieurs fois rappelé aujourd'hui, c'est quel rôle dans un domaine comme celui de la compliance dans lequel tout est mis en œuvre pour prévenir le risque, pour éviter que l'infraction ne survienne, pour éviter que le juge pénal ne soit saisi. Mais évidemment, là encore, quand on réfléchit un peu plus loin, le juge stricto sensu, le juge du siège, ne peut pas être mise à l'écart de la compliance. Pourquoi Alors, effectivement, moi aussi, j'ai envie de citer Mireille Delmas-Marty, puisqu'elle nous dit, en 2016, de manière absolument saisissante, quand elle évoque la justice américaine, elle nous dit, la punition devient autorégulation, le suspect avoue, pour ne pas être déclaré coupable. Eh bien, cette euh, phrase très forte qui dit que la punition devient autorégulation, on peut se demander si ce n'est pas le cas également dans notre droit français de la compliance. Cet accent contemporain qui est mis sur la prévention du risque sous toutes ses formes, le risque juridique, le risque judiciaire, le risque de réputation qu'encourt l'entreprise, conduit toujours plus l'entreprise à une forme d'auto-régulation, on l'a dit, qui suppose très concrètement, quand on est dans un processus de compliance, et là je parle avec ma casquette d'avocate, qui accompagne les entreprises dans leur mise en œuvre du programme de conformité, à auto les faits par des lignes éthiques d'alerte auto-prévenir, auto-corriger, auto et parfois sanctionner elles-mêmes, donc les auteurs des manquements identifiés, se poser la question de la révélation des faits aux autorités de poursuite, et cela toute seules. Mais quelle place, alors, pour le juge, même quelle place pour les régulateurs là-dedans Eh bien, la réponse est dans la question, bien entendu. Plus il y a une autorégulation forte dans l'entreprise, plus il est nécessaire qu'un tiers puisse être présent, un tiers qu'il soit tantôt régulateur, tantôt juge, pour venir porter son regard distancié, son regard, je vais l'utiliser cette expression, ex poste, puisque là encore, nous avons besoin d'un regard tiers objectif lorsque le train de la compliance des rails, si je puis dire, et que la norme tourne à vide. Il est parfois important d'avoir des repères qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Cela étant posé, comment est-ce que, concrètement, encore une fois, le juge peut intervenir On a déjà parlé ce matin, je n'y reviendrai pas, de ce changement fondamental que crée la compliance dans l'entreprise et qui, nécessairement, a des effets sur le rôle, l'office du juge à plus forte raison du juge pénal. Le cadre a changé. Le cadre normatif, tout d'abord, évidemment, il est hétérogène, il est souple, il est mouvant, il est transnational. Il suppose, on l'a dit à plusieurs reprises, un dialogue continu, un dialogue entre avocats, magistrats, procureurs, juges, nationaux, internationaux, entreprise, régulateur, rien que ça. Premier, premier enjeu. Deuxième enjeu, qu'est-ce qu'une compliance réussie Normalement, on peut penser qu'une compliance réussie, c'est quand il n'y a pas de procès. Ça veut dire que la prévention aura pleinement produit ses effets. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand la compliance ne réussit pas et que le fait illicite survient il peut s'agir, on pourrait penser, d'un échec du dispositif de compliance. Comment est-ce que cet échec se traite Eh bien, là aussi, c'est la deuxième révolution de la compliance, c'est que l'échec de la compliance, si je puis dire, et la survenance du fait illicite a tendance à ne plus se juger comme avant, mais je crois que le mot a été utilisé tout à l'heure, à se régler. On règle un cas, on règle un dossier, mais on ne juge pas exactement de la même manière qu'avant les faits. Et cela parce que dans la compliance, lorsque le fait illicite survient, il existe une tendance qui a été euh, rappelée ce matin par Monsieur le procureur général, qui est à le recours de plus en plus fréquent aux instruments de justice pénale négociés avec le recours à la Convention judiciaire d'intérêt public, inspirée de l'accord de poursuite différé britannique et américain, au terme de laquelle, cette convention, le procureur propose à la personne morale de mettre fin aux poursuites sans reconnaissance de culpabilité, on retrouve le « avoué pour ne pas être déclaré coupable », des, pour mettre fin à des poursuites euh, en matière d'atteinte à la probité, de fraude fiscale, de blanchiment, ou, plus récemment, d'atteinte à l'environnement. Et, moyennant le versement d'une amende d'intérêt public, et, euh, c'est ça qui nous intéresse ici, l'accomplissement d'un programme de mise en conformité ou d'obligation de remise en État. Ces instruments de justice pénale négociés ne, sont pas, euh, ne, ne signent pas la fin du procès pénal non plus, mais c'est une tendance qui montre la transformation profonde du rôle du juge du siège lorsqu'il intervient une fois que les faits sont réglés au moyen d'une convention. Quel rôle pour le juge qui vient valider une convention judiciaire d'intérêt public ou homologuer une, convention, euh, enfin, une procédure de plaidé coupable Ce qui est certain, c'est que dans cet office du juge, il existe une place de plus en plus importante pour le dialogue. On l'a évoqué, ce dialogue, à l'occasion de la décision du juge des référés commentée tout à l'heure, cette mise en demeure qui conduit, euh, qui invite à un dialogue obligatoire, je crois, entre euh, la personne morale euh, et euh, les parties prenantes. Eh bien, il ce qui est certain, c'est que dans ce dispositif nouveau de compliance et de justice négociée, le dialogue a une place centrale. La question, c'est que le dialogue a une place centrale pour l'instant entre la personne morale ou physique, le cas échéant, mais plutôt morale, pour les CGIP et le procureur. Mais quelle est la place du dialogue entre la personne morale et le juge Ou entre le procureur et le juge Ce sont ces questions-là qui ne sont pas aujourd'hui toujours posées, et c'est cela que je trouve très intéressant dans l'organisation de ce colloque, c'est de se poser la question du rôle du juge du siège. Je vais tenter d'y répondre en deux temps. Première partie, ex-santé, pour reprendre le vocabulaire incontournable de la compliance, ex-santé, donc avant le fait illicite, quel est le rôle du juge pénal Il est limité. Il est limité. Et heureusement... Mais nous allons voir qu'il existe une tendance à transformer, là aussi, le rôle du juge pénal en tant que juge de la surveillance. Première partie. Deuxième partie, ex poste. Quel rôle pour le juge Ex poste, lorsque l'acte illicite est réputé comique, qu'il existe une infraction pénale et qu'elle est de nature économique, financière, fiscale ou environnementale, il existe une tendance, 39 CIGIP aujourd'hui, 39 conventions judiciaires d'intérêt public ont été validées depuis 2016 dans ces domaines-là. Un tiers à peu près en matière d'atteinte à la probité, un peu moins d'un tiers en matière de fraude fiscale, à peu près un tiers en matière environnementale. Dans ce cas-là, quel est le rôle du juge qui survient après que les faits ont été discutés entre le procureur et la personne morale, c'est le, le rôle du juge de la validation et nous verrons qu'il y a de la place pour un rôle substantiel du juge de la validation. Et dernière question, quel est le rôle du juge lorsqu'il apprécie dans le cadre d'un procès, c'est-à-dire soit que la Cégip n'a pas été choisie, soit qu'elle n'est pas validée, quel est le rôle du juge du siège appelé à juger les faits commis et là nous retrouvons l'office substantiel, quelle est la part de la compliance, de la prise en compte des obligations de conformité pour apprécier le fait illicite Est-ce que j'apprécie tout seul l'acte ou est-ce que j'apprécie l'acte dans son environnement de compliance en prenant en compte ce que l'entreprise a mis en œuvre pour prévenir l'acte ou ce que l'entreprise a mis en place après l'acte pour éviter sa réitération Et ce sera cela l'enjeu pour le juge pénal, confronté à des faits dans un cadre de compliance. Donc, le premier temps, l'ex-santé, je vais être plus rapide, mais néanmoins, je trouve que c'est extrêmement intéressant de se poser la question de, du rôle préventif du juge pénal. On a vu tout à l'heure le juge des référés. Eh bien, le juge pénal, à chaque fois, pour chaque projet de loi qui a été discuté, qu'il s'agisse de euh, la loi Sapin 2 ou bien de la loi sur le devoir de vigilance, eh bien, a été envisagé dans les travaux parlementaires un rôle du juge pénal ou bien un rôle de la responsabilité pénale. Est-ce qu'on n'envisagerait pas une sanction pénale du défaut de prévention Est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation générale de prévention de moyens qui pourrait faire l'objet d'une sanction pénale Nous le savons, la loi Sapin 2 a répondu non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre tendance avant l'acte, il n'y a rien, il n'y a pas de responsabilité pénale, puisqu'il n'y a pas d'infraction pénale en tant que telle, ni du seul défaut de prévention. C'est la réponse en droit français. C'est la même chose s'agissant de la loi sur le devoir de vigilance. La question a été posée de la responsabilité pénale ou civile. Un temps, il a été envisagé en 2013, avant la mise en œuvre de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, qu'on euh, puisse étendre euh, peut-être le champ de la responsabilité pénale en matière de délinquance intentionnelle, qu'on envisage que l'article 121.3 du Code pénal consacre une obligation non pas seulement de diligence normale en matière d'homicide et de, de blessures involontaires, mais également en matière de défaut de vigilance. Là aussi, ces tentatives ont été écartées. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où la prospective montre que les choses vont peut-être évoluer dans un temps futur, c'est cette récente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption du 3 mai 2003, qui Contient dans son article 16.2 une disposition que j'ai lue rapidement mais qui, qui, qui me semble apparemment révolutionnaire puisqu'elle inviterait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance de la part d'une personne a rendu possible la commission de l'infraction pénale au sein de l'entreprise, d'une personne au sein de l'entreprise, lorsque le défaut de surveillance a rendu possible la commission d'une infraction par une personne au sein de l'entreprise. Je ne sais pas exactement encore ce que cela signifie, mais pourrait-on imaginer que le défaut de surveillance puisse être considéré comme établi lorsque la personne morale n'aurait pas mis en œuvre un programme de conformité suffisant Et dans ce cas nous serions peut-être dans une réflexion autour de ce qui a déjà été mis en œuvre en droit britannique par le UK Bribery Act de 2010 qui est l'infraction du failure to prevent ou le défaut de prévention de la corruption mais cette fois-ci non pas tout seul. Lorsque un fait de corruption a été commis dans l'entreprise, il existe une forme de responsabilité de plein droit de l'entreprise qui peut s'exonérer en, en, en rapportant la preuve qu'elle a bien mis en place les procédures de conformité adéquates. Voyez que le sujet est en pleine évolution et même si aujourd'hui, délégué l'ATA, on ne peut pas dire qu'en droit français ex ante, il existe un rôle du juge pénal en matière de défaut de prévention stricto sensu, il y a actuellement, des réflexions pour essayer de créer un rôle en matière de défaut de surveillance. Mais le terrain naturel de l'office du juge pénal, naturellement, c'est ex post, Lorsque le fait illicite est commis, et évidemment, ce qui est le cœur, je pense, de la, de la révolution de la compliance en matière pénale, c'est le fait que L'essor de la compliance, des normes, des procédures, invite le juge répressif à prendre en compte non plus seulement, uniquement, l'acte qui a été commis, l'acte illicite, mais surtout le comportement tout entier de la personne mise en cause. Cela, nous y étions habitués dans les procès en matière, de, encore une fois, d'homicide ou de blessure involontaire. On regarde quelles sont les diligences normales qui ont été accomplies. Ou pas. Et on a un standard de diligence normale. Ici, la question qui se poserait, c'est est-ce que l'accomplissement d'un programme de conformité, comme disent les Américains, robuste, voire exemplaire, très perfectionné, permet d'atténuer la sanction, voire de considérer qu'il n'y a plus de responsabilité pénale qui peut être mise en cause, puisque le fait est tellement résiduel qu'il n'est plus susceptible de faire l'objet d'une sanction pénale. C'est une tendance, là aussi, de la politique américaine, qui a tendance à euh, prononcer des abandons de poursuite, des declinations, lorsque la, euh, la, la démarche de conformité de l'entreprise a été, je crois que le dernier mot, c'est exceptionnel, puisqu'à chaque fois, on monte d'un cran. Avant, c'était exemplaire, et maintenant, c'est exceptionnel. Eh bien, ce qui est intéressant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de voir que, pour la justice pénale négociée, nous avons d'ores et déjà un rôle du juge du siège, qui est prévu par notre code de procédure pénale, qui est un rôle euh, relativement intéressant à étudier dans le détail. Le législateur nous a dit dans l'article 41.1.2 que le juge du siège valide ou non la proposition de convention au cours d'une audience publique de validation. Donc il a le pouvoir de valider ou d'invalider l'accord trouvé entre le euh, justiciable, en l'occurrence la personne morale, et le procureur. Les critères de validation sont d'une part la régularité de la procédure, mais également le bien fondé du recours à la Convention judiciaire d'intérêt public au regard naturellement de l'intérêt public par rapport à la perspective de recourir à un procès pénal exemplaire. Pour l'instant... Sur ces 39 CIGIP, 39 ont été validés. Néanmoins, lorsqu'on examine les dernières ordonnances de validation, qu'elles qu soient rendues en matière d'atteinte à la probité ou de fraude fiscale ou bien encore d'atteinte à l'environnement, on observe une tendance du juge du siège à euh, motiver plus particulièrement le bien fondé du recours à la mesure et surtout le, la proportionnalité du, euh, de, de, de l'amende d'intérêt public par rapport aux avantages tirés des manquements. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit dans les dernières CIGIP qui ont été validées en matière d'atteinte à l'environnement. Là où, particulièrement, le, 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 le travail du juge du siège au regard de la proportionnalité de l'amende et le, le détail des, des mesures de remise en état montre toute l'importance que la compliance joue dans l'appréciation pour l'avenir des mesures qui ont été prises. Et pour terminer... Nous avons, euh, je crois, une, une dernière mesure que je souhaiterais euh, évoquer qui figure dans notre code de, dans notre code de procédure pénale, euh, qui est cette, euh, cette idée d'une euh, peine complémentaire qui est prévue lorsque le procès a lieu, la peine complémentaire de programme de mise en conformité qui peut être prononcée par le juge du siège lorsque des faits de corruption ont fait l'objet d'une condamnation. Là encore, nous n'avons pas pour le moment d'exemple d'une telle condamnation, mais ce qui est intéressant dans ce dispositif en pleine construction en droit pénal de la compliance, c'est que le juge pénal aura à prendre en compte non seulement l'acte lui-même, mais tout le comportement avant l'acte et après l'acte. Et en cela, c'est une révolution marquante.
0: Merci pour ce, ce très bel exposé qui, qui nous laisse entrevoir des évolutions puissantes et profondes du, du rôle du juge pénal, mais je, je me demande parfois si elles ne sont pas un peu dangereuses, si elles ne vont pas conduire à... à à entraîner une confusion des, des rôles qui conduiraient à, parfois à porter atteinte aux au droits de la défense. Après, le, le, le droit à la non-incrimination, est-ce que ne viendrait pas l'obligation de coopération avec les, les autorités de poursuite C'est une vraie question qui va se poser aussi à, à l'avocat et au juge gardien des libertés individuelles. Et le, 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 la mise en œuvre du droit de la compliance, me semble-t-il, à vous entendre, doit aussi nous conduire à veiller à, à ne pas porter atteinte au principe de la responsabilité pénale du fait personnel, parce qu'on voit que ça peut euh, s'étendre au-delà, et au principe de l'égalité des peines et des délits. Merci. Nous allons passer à notre troisième intervention. Euh, le professeur Rapp va alors, nous parler d'un sujet... Euh, euh, très, une illustration dans un domaine particulier qui est celui de la taxonomie européenne. Et je le remercie de m'avoir déjà permis d'apprendre un nouveau mot de la langue française.
3: Nous vous écoutons, monsieur le professeur. Bien, merci, monsieur le Président. Euh, vous savez que les banquiers centraux sont très attentifs à leur prise de parole publique, à la différence des professeurs d'université. Et euh, ils savent mieux que quiconque qu'une euh, formule maladroite peut avoir des incidences malheureuses sur les cours boursiers, peut provoquer même une, un cataclysme financier. Et l'on rapporte que l'un des anciens présidents de la Fed, toujours en vie, mais que je ne citerai pas pour ne pas avoir d'ennui, avait l'habitude de conclure ses conférences de presse de la manière suivante. Mesdames et messieurs les journalistes, si vous avez tout compris de ce que je viens de vous exposer pendant plus de deux heures, de la manière la plus explicite possible, c'est que je me suis mal exprimé. Eh bien, je vais essayer de suivre ce conseil du banquier central américain et faire en sorte que, tout en m'exprimant de la manière la plus explicite possible, j'ai le sentiment, en vous quittant, que vous avez tout compris de ce que je vous ai dit et que finalement... Un, un élément d'illusion de, 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 subsiste sur cette notion qui est la taxonomie européenne. Alors, vous la présenter, c'est tout simplement essayer de faire une étude de cas, et une étude de cas prospective à la manière de celle que l'on propose dans les écoles de commerce, et, et notamment à HEC Paris, une école qui m'est chère. Je parlerai de taxonomie, peut-être êtes-vous plus familier avec le mot « taxonomie », qui est en réalité le mot anglais, mais j'ai cru comprendre depuis ce matin que l'anglais, le français, étaient relativement indifférents, que « compliance »,« valait conformité ». Nous avons là quelque chose qui est effectivement un acquis de notre journée. Je vais vous parler du rôle du juge, bien évidemment, et essayer de le faire de manière aussi explicite que possible, une fois de plus, mais je vais surtout vous parler de l'office du juge. Et l'office du juge inclut tout à la fois une réflexion sur la place du juge et sur ses techniques de contrôle. Il y a là quelque chose qui peut être tout à fait utile. Et je vais le faire dans un contexte dont vous avez compris depuis ce matin qu'il est un contexte mouvant, qui bouge en permanence. Et je crois pouvoir dire à cette heure que nous entrons dans le troisième âge et, et les exposés qui précèdent l'ont montré mieux que que je ne pouvais l'espérer, nous entrons dans le troisième âge de la compliance. Il y a d'abord eu, et il y a toujours, la compliance normative, cette assurance qualité que l'on décrivait ce matin à juste titre et qui garantit, certifie la conformité du comportement d'une entreprise, par exemple, par rapport à la multiplicité des règles qui lui sont applicables. Et quand je dis multiplicité, je devrais aussi insister sur la diversité de ces règles diversité d'origine, d'objets, et également sur le fait que ces règles sont de moins en moins juridiques, se sont considérablement déjuridicisées au cours des dernières années. Nous avons vécu, et nous vivons encore, les temps de la compliance préventive, celle qui vise à prévenir les risques qui surviennent. Et vous savez que l'une des caractéristiques de la vie économique dans laquelle nous vivons, nous, nous, nous évoluons, c'est précisément la multiplication de ces risques, et pas simplement la multiplication de leur nombre, mais aussi le fait que ces risques sont de moins en moins assurables. Vivre dans un monde de risques avec de magnifiques compagnies d'assurance ne pose aucun problème, vivre dans un monde de risques dont les risques ne sont plus assurables invite les entreprises à prendre très au sérieux la façon dont elles peuvent les, les prémunir. Et puis nous sommes également à l'âge de la globalisation et les acteurs dont nous parlons ne sont plus des acteurs de seconde ou de troisième zone, ce sont des acteurs majeurs, ce sont des institutions, ce sont des entreprises que l'on a pu qualifier, je suggère l'expression à Marianne Frison-Roche qui aime bien les expressions nouvelles, des entreprises titanesques, des titans. On parle beaucoup des GAFAM, mais il faut aussi penser qu'il y a Ikea, qu'il y a Walmart, qu'il y a Lego... Qu'il y a Starlink, sans doute demain, qui va nous faire de l'Internet par satellite dans des conditions qui vont venir concurrencer très sévèrement euh, les euh, réseaux terrestres que nous déployons aujourd'hui, et notamment les réseaux de fibre optique. Et nous entrons, et, et encore une fois mes prédécesseurs ont, ont largement défloré le sujet, dans, dans ce que l'on peut appeler la compliance prescriptive, à laquelle se rattache la taxinomie. C'est-à-dire une compliance qui vise à induire des comportements. On n'est plus dans la compliance qui vise à certifier la conformité euh, du comportement, du fonctionnement d'une entreprise par rapport à son environnement réglementaire. On n'est plus dans euh, le domaine de la compliance préventive qui vise à endiguer des risques et à les empêcher, à empêcher leur survenance. On est dans le domaine de l'action sur les comportements. Et on est aussi, et on l'évoquait encore ce matin, dans le domaine des valeurs, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la déontologie. On cherche à induire des comportements, et ceci est important. Et c'est très intéressant de voir que notre droit est en train de connaître une évolution similaire à celle qu'a connue au cours des dernières années l'économie l'économie est devenue comportementale, et eh bien notre droit s'apprête à devenir comportemental. Et de la même façon que les économistes ne fonctionnent plus en circuit fermé, ne modélisent plus euh, leurs travaux en, en tenant compte seulement euh, des données quantitatives, vont chercher chez les sociologues, chez les psychologues, euh, les ressorts de leur raisonnement. Il n'est pas exclu que demain, nous ayons à intégrer ces dimensions pour apprécier, eh bien, par exemple, la commission ou les conditions de commission d'une infraction du type de celle qu'évoquait euh, euh, mon prédécesseur, ma prédécesseur, devrais-je dire, euh, à juste titre, cette euh, « failure to prevent » qui est effectivement euh, l'un des obstacles vers lesquels les entreprises se dirigent. Alors, Pour résoudre l'ensemble de ces problématiques, je vous propose d'évoquer très brièvement, je m'empresse de vous le dire avec juste à chaque fois un transparent ou deux, quatre questions qui paraissent importantes, qui vont vous permettre de mieux comprendre le sens de ma démonstration. Qu'est-ce que c'est que cette taxonomie européenne Taxonomie doit-on dire en français, et que je vais qualifier de verte parce que cela fera référence au contexte dans lequel elle se déploie. En quoi la taxonomie verte est-elle un dispositif de conformité quelle est la place du juge dans un dispositif de conformité comme celui de la taxinomie verte et comment adapter les techniques de contrôle juridictionnel à la taxonomie verte Qu'est-ce que la taxinomie verte Quelques éléments de contexte qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'est cet objet juridique encore non parfaitement identifié, puisque les textes européens sont en cours de mise en œuvre et que l'on euh, peut dire que c'est à l'horizon 2025 que les obligations se préciseront. Trois ensembles de considérations. Vous savez, parce que vous l'entendez régulièrement, que l'Union européenne s'est fixé un nouveau défi. Et ce défi a un nom d'emprunt qui est très simple Pacte vert pour l'Europe pour les Anglais ou les anglophones, Green Deal 2050. Ce projet qui a été initié en 2019 a donné lieu de la part de la Commission à ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire la définition de chantiers juridiques. Six chantiers juridiques ont été définis et ces chantiers juridiques visent à déployer une masse considérable de textes qui vont progressivement permettre d'atteindre l'objectif qui est poursuivi. Quel est cet objectif eh C'est un objectif magnifique, pour nous tous, c'est que beaucoup de régions du monde sont aujourd'hui en train d'essayer de copier. C'est l'objectif euh, que l'Union européenne, le marché de l'Union, soit le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Ce n'est pas un, un fait de naïveté, c'est au contraire un, un fait d'intelligence majeure sur lequel euh, j'aurai un grand plaisir à, à vous livrer quelques réflexions personnelles, mais... Je vous demande de me croire sur mesure à ce stade-là. Et ce qui y a d'intéressant, c'est que parmi les six chantiers, j'y reviendrai, il y a tout un chantier concernant la finance durable, la finance verte, et c'est par la finance que progressivement les entreprises entrent dans l'affaire, la question majeure de la taxonomie verte. Alors, méthodologiquement, qu'est-ce que cela veut dire, la taxonomie verte Eh bien, cela veut dire que la Commission de l'Union européenne a commencé par définir des objectifs de développement durable. Vous savez que cette expression « objectif de développement durable » que l'on doit à l'Organisation des Nations unies est une expression qui n'a pas de correspondant explicite. On parle des ODD, on en désigne quelques-uns, mais on est incapable de donner une définition claire de ce que sont les objectifs de développement durable. Eh bien, l'Union européenne s'est efforcée de clarifier cette notion et elle a défini, pour ce qui nous concerne, nous, Européens, sept objectifs environnementaux qui sont parfaitement explicités dans les textes européens auxquels je ferai référence. Ensuite, l'Union européenne a cartographié l'espace industriel européen et elle le cartographie à travers trois critères essentiels. Les entreprises qui contribuent de manière substantielle à la réalisation d'un des objectifs environnementaux que l'Union européenne a défini, les entreprises qui n'y portent pas atteinte de manière déterminante, et troisième catégorie, les entreprises qui sont en conformité avec un minimum d'exigences environnementales. Vous voyez à quel point on rentre dans cette cartographie. À partir de là, on a pu identifier ce qu'on appelle des entreprises éligibles, et il faut se familiariser avec cette expression, parce que c'est l'expression que nous utiliserons très vraisemblablement dans les années qui viennent. Entreprises éligibles, qu'est-ce que cela veut dire Bien, Ce sont des entreprises qui sont généralement réputées émissives, fortement émissives de carbone, et dont on va essayer d'infléchir les comportements. Évidemment, on ne peut pas s'adresser à toutes les entreprises en même temps et, et d'une manière brutale. Donc, dans un premier temps, on a fixé des seuils de chiffre d'affaires et des seuils d'effectifs, exactement comme on l'a fait dans les deux règlements que l'on évoquait tout à l'heure, euh, le DME et le DSE. 11 000 entreprises sont visées par euh, cet examen exploratoire. En quatrième lieu, on a et on est en train de définir des instruments de mesure, on quantifie en quelque sorte l'effort que font ces entreprises émissives dans le sens du projet de l'Union européenne de devenir en 2050 une zone économiquement et carboniquement neutre, climatiquement neutre, doit-on dire, et ces instruments de mesure sont très tangibles, ce sont des indicateurs comptables, ce sont des parts de chiffre d'affaires affectés à l'amélioration des processus. Ce sont des parts de, de CAPEX, c'est-à-dire de dépenses d'investissement. Ce sont des parts d'OPEX, au sens de dépenses de fonctionnement. Et enfin, au, au bout de cet examen, on, on aura une nouvelle classification, et là encore, les mots doivent être retenus. On pourra distinguer des entreprises qui sont alignées et des entreprises qui ne sont pas alignées, et que l'on va sanctionner naturellement du fait de leur non-alignement. Entreprises éligibles, Entreprises alignées, l'objectif, c'est d'ajuster ces deux concepts et d'avoir des entreprises éligibles qui sont toutes alignées à l'horizon 2050. Comment va-t-on aligner et Bien Avec une obligation simple, et c'est ainsi qu'elle est formulée dans le titre des textes européens, obligation d'information. Et cette obligation d'information, c'est l'obligation de publier euh, des rapports extra-financiers. Ce n'est pas une nouveauté en Europe, mais c'est une nouveauté du point de vue du développement durable, deux ensembles de textes servent de toile de fond à ces opérations, des directives et des règlements. Pour ce qui est des directives, eh bien, il y a la directive, la grande directive 4 qui date de 2013 et qui est la directive qui introduit justement cette notion de rapport extra-financier à côté des rapports qui sont effectivement... Euh, J'ai oublié d'actionner malheureusement, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, des directives, deux directives, une directive de 2013 qui est en fait la directive qui impose l'obligation aux entreprises de publier, merci beaucoup, des rapports extra-financiers, et depuis 2002, depuis le 14 décembre 2022, pardon, une directive qui est la directive qui introduit parmi les informations extra-financières que doivent publier les entreprises, des considérations liées au développement durable. Cette directive est effectivement, vous le voyez, très récente, 14 décembre 2022, on est en train de la mettre en œuvre. Et puis à côté, il y a des règlements qu'on appelle les règlements taxi ou taxonomie, qui sont des règlements du 18 juin 2020 et des règlements d'application, des règlements délégués du 6 juin 2021 et du 9 mars 2022, vous voyez que nous avons affaire à un arsenal de textes qui est effectivement tout à fait nouveau. Vous pouvez actionner, s'il vous plaît. Deuxième question, en quoi cette taxonomie verte est euh, un dispositif de conformité, de compliance, si vous le préférez euh, Diapositive suivante. Euh, eh bien, pour mieux le saisir, il faut bien comprendre la différence qui est en train de se produire entre deux systèmes de règles. Nous sommes à la jonction de deux civilisations, de deux ensembles de considérations juridiques qui vont transformer assez profondément notre approche des questions et des institutions. Nous étions et nous sommes encore dans un dispositif normatif. Et un dispositif normatif est généralement un dispositif centralisé. Et Essayons si de le décrire simplement. Les Anglais utilisent une expression qui est tout à fait explicite. Ils disent « c'est un dispositif de command and control ». Qu'est-ce que cela veut dire concrètement et bien, Ce dispositif repose sur trois éléments. Une norme juridique, qui est une norme législative ou réglementaire, c'est un acte qui crée des droits, fait naître des obligations, qui modifie l'ordonnancement juridique et qui ne soulève pas généralement de difficultés en ce qui concerne sa normativité. La normativité des règles s'est étendue progressivement au cours des dernières années, mais on sait grosso modo aujourd'hui faire la différence entre un acte normatif et un acte non normatif. Cet acte normatif est assorti, en règle générale, d'un régime de sanctions. Et ce régime de sanctions est un régime de sanctions à la fois juridique et juridictionnel, nous allons y revenir, qui implique effectivement une, une obligation de résultat. Une porte en matière pénale est généralement ouverte ou fermée, elle n'est pas entre-ouverte, il n'y a pas de mise infraction ou d'écart d'infraction, on peut simplement tenir compte de circonstances, et notamment tenir compte de circonstances atténuantes. Et dans ce système, le juge a un rôle central, évidemment. Il porte son appréciation souveraine, il pondère la sanction en tenant compte des circonstances il utilise d'ailleurs une technique sur laquelle je reviendrai dans un tout petit moment, qui est la technique de la proportionnalité, ce grand principe, ce fameux principe de proportionnalité, la proportionnalité de la riposte par rapport à l'attaque, la proportionnalité de la pension par rapport aux ressources de l'époux qui a manqué à ses obligations ou qui accepte effectivement de compenser la différence de situation financière. Cette notion de proportionnalité est effectivement très importante et sous-jacente à la compliance. Euh, le juge se prononce en tenant compte de la double fonction de la sanction qu'il euh, est appelé à, à déterminer, euh, sa fonction réparatrice, sa fonction euh, exemplaire, euh, et nous sommes dans un système qui est généralement légiscentré puisque nous avons des normes juridiques, la norme est la référence, et le juge applique la norme. Il n'est pas là pour euh, euh, ex Primer, exposer, développer lui-même ces normes, il l'interprète, ce qui constitue déjà une fonction essentielle. Dans ce système dont nous mesurons les avantages, nous voyons bien aussi naître un certain nombre de fissures et nous voyons apparaître un certain nombre de difficultés. Elles sont liées aux conditions de l'efficacité du système. Premièrement, pour qu'il fonctionne, ce système, il faut qu'une règle soit applicable. Et l'applicabilité de la règle nous renvoie à, à la question, évidemment, euh, des territoires euh, confrontés à la, à la problématique plus générale de la globalisation. Il faut conclure, déjà.
0: Bien sûr. Bien
3: sûr, mais je, je viens après deux longs, trois longs exposés, mais, mais je vais conclure, évidemment. Il y a euh, évidemment la, la nécessité que la règle soit claire, soit de bonne qualité, et il y a le fait que la règle soit effective et qu'elle puisse s'appliquer dans toute l'étendue de, de ces éléments. Alors, le système euh, de la compliance prescriptive, je voudrais juste vous donner, euh, prendre deux, trois minutes si vous en êtes d'accord, mais guère plus, je vous garantis, euh, pour vous exposer à l'opposé le système dans lequel s'insère la taxonomie européenne. Euh, la norme n'est plus juridique, elle est comportementale, euh, et lire les directives européennes auxquelles je faisais référence, c'est découvrir quelque chose qui est tout à fait euh, curieux. Euh, c'est au fond le passage du droit euh, à l'à peu près, on, on y parle d'obligation de vigilance raisonnable, on parle de devoir et non plus d'obligation de vigilance, on parle, euh, on utilise des expressions, je, vous les avez euh, sous les yeux, on, on recense et, et on gère euh, les risques des entreprises dans le but que ces entreprises tirent profit de la publication de ces informations. Et puis le mot tabou aujourd'hui, le mot passe-partout, c'est celui d'exigence. N'oublions pas qu'on a sanctionné une loi de financement euh, de la sécurité sociale au nom des exigences constitutionnelles qui peut me dire dans cette pièce ce qu'est une exigence au sens général, on sait ce que c'est qu'une exigence essentielle, on ne sait pas ce que c'est qu'une exigence constitutionnelle, ou on ne le sait qu'à travers les normes de concrétisation qui sont nécessaires. Pour réaliser cet objectif, les entreprises doivent déployer des moyens, et le système de sanctions n'est plus simplement juridictionnel, c'est l'écosystème qui va assurer l'applicabilité et l'effectivité du système. C'est la difficulté que l'entreprise va rencontrer dans l'accès au financement, et je reviens à la finance verte, c'est la difficulté que rencontrent déjà beaucoup d'entreprises à recruter et le turnover dont elles font l'objet, c'est le déroulement des assemblées d'actionnaires avec le say on climate qui est de plus en plus compliqué, c'est le rôle des fonds activistes qui sont de plus en plus nombreux sur notre territoire, c'est la pression des prestataires externes. Je vous fais grâce des conditions. Je voudrais simplement évoquer, je terminerai par là, c'est dommage parce que je devais vous parler aussi de la technique du juge et j'avais quelques idées à partager avec vous, au fond, aujourd'hui, quelle peut être la marge de manœuvre, quelle est peut-être la place du juge dans un système euh, reposant sur la taxinomie. Eh bien, j'ai listé six espaces de liberté pour le juge. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a le recours contre un acte délégué qui applique les règlements européens que j'évoquais tout à l'heure. Il y en a un en cours. Il verra sa maturité en 2025. Il y a la question de savoir si une entreprise est éligible ou n'est pas éligible. On peut imaginer un contentieux. Il y a la question du non-respect de l'obligation d'information, c'est-à-dire de la non-publication d'un rapport extra-financier. Il y a la question de la conformité de ce rapport par rapport aux normes comptables. Il y a la question de la qualité, de la sincérité de l'information, toute cette problématique de l'éco-blanchiment, du greenwashing que l'on évoque depuis ce matin, avec la possibilité de convention judiciaire d'intérêt public sur un plan environnemental. Et il y a évidemment toute la grande question qui va revenir sur le devant de la scène et que la Cour de cassation euh, va devoir euh, considérer très attentivement, de la responsabilité des administrateurs, à ce qu'on peut tenir avec la jurisprudence que l'on possède, et la responsabilité des dirigeants euh, du point de vue général. Donc le juge, vous le voyez, a une place qui n'est plus centrale, elle est périphérique et au fond, ces opérations donnent peu de prise au contentieux. Mais si nous avons quelques minutes tout à l'heure pour les questions, je développerai bien volontiers les questions relatives à la technique du juge. Pardon d'être un peu long.
0: Merci, M. le professeur. Je, suis... je suis vraiment désolé de devoir jouer ce rôle un peu ingrat de, de mettre des horloges. J'en suis navré, mais nous avons des contraintes horaires et euh, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre rapporteur qui va accomplir l'exploit de faire une synthèse de nos travaux en neuf minutes. Euh, mais bon, les minutes, on, sait, on, sait, on connaît la relativité du temps et, euh, et alors que chacun aucun d'entre nous ne lui a adressé auparavant notre texte qui euh, donne une toute l'ampleur de l'exploit qui va être accompli. Vous avez la parole, M. Seban.
4: M. le Président, je voulais rassurer euh, ceux qui s'inquiètent du respect de la loi Tout Bon par le Conseil d'État et, et la Cour de cassation. Le mot compliance existe en, 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 dans la langue française. Il désigne la capacité d'un organe à se distendre ou à s'étirer en réponse à un stimulus extérieur, la compliance des pulmonaires. Je vois que mon collègue Ollier approuve la compliance de toutes autres d'autres organes que je ne mentionnerai pas. Et donc je prononcerai, si vous le permettez, compliance à la française, Convaincu que, c'est à l'acception du terme dans lequel nous l'entendons, euh, lors de cette rencontre, euh, ne tardera pas à euh, être reconnue par les lexicographes euh, de notre langue. Euh, la compliance, donc, alors qu'elle se est en plein développement, avec la mise au point de, de pratiques, de techniques, de processus, qui sont censés permettre, euh, si tout se passe bien, d'éviter le, le rapport au juge, euh, d'éviter le recours au juge. Euh, on aurait pu satisfaire que nos deux cours suprêmes se bordent en quelque sorte à le, le, au constat qui a fait l'objet de la très riche première table ronde. Euh, je crois que pourtant que les rencontres auxquelles nous participons ont un objet plus vaste, plus ambitieux, comme le démontre cette table ronde qui vient de, de s'achever, et euh, en interrogeant d'emblée le rôle du juge dans un phénomène qui vise à l'éviter, il s'agit, je crois, au-delà de, de l'apparent paradoxe qu'on a souvent relevé, de se livrer à un exercice qui, pour une part au moins, un caractère véritablement prospectif. Je crois que l'intervention de, de François Molin en était la parfaite illustration. Alors certes, le juge est d'ores et déjà un acteur crucial de la compliance. On l'a vu à travers les différentes interventions euh, qui ont précédé, euh, parce que, bien évidemment, il reste toujours une place pour le contrôle et l'interprétation des normes qui organise et encadre les mécanismes de compliance. et Ce contrôle il ressortit tout naturellement à la compétence exclusive du juge. Euh, on pense bien sûr au contrôle des actes de droit souple effectués par le Conseil d'État, Didier Tabuteau l'a évoqué, euh, depuis les arrêts d'assemblée de 2016, Fervesta et, et Numéricable. Et, euh, on peut penser que cette question, qui est désormais familière aux magistrats de l'ordre administratif, euh, va se poser de plus en plus à nos collègues de l'ordre judiciaire, invité à exercer une forme de contrôle sur les codes de conduite, les cartographies des risques, les plans d'action, les chartes éthiques, les guides d'enquête interne et les autres engagements pris par les entreprises dans les démarches de compliance qui s'apparentent de plus en plus, Astrid Mignon-Colombé l'a relevé, à de nouvelles normes. Et Vincent Mignot, Vignot a porté dans son propos introductif que d'ores et déjà le juge est amené à se poser la question de l'invocabilité de ces normes, de leur applicabilité au litige et de leur interprétation. Euh, en second lieu, le juge de plus en plus accepte d'intervenir dans le domaine de l'ex-santé. C'est notamment le cas en ce qui concerne le juge administratif parce que les États eux-mêmes se soumettent, au même titre que les acteurs privés, à des mécanismes de compliance dont le contrôle va incomber, euh, faute de juridiction supranationale, euh, à même de, de l'assumer, et sous réserve bien évidemment des compétences des juridictions de, juridiction de l'Union pour les États membres, à leur juridiction nationale. Les décisions du Conseil d'État dans les affaires communes de grande sainte de 2020-2021 et tout récemment 10 mai 2023 relatives aux engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la Côte de Paris sur le climat illustre à la fois ce rôle qui est à la fois nouveau mais qui mobilise des raisonnements juridiques assez classiques en somme, ce qui explique que nous nous trouvions face à des décisions de sous-section de chambres réunies et non d'une formation supérieure et des modalités du droit administratif qui sont bien connues le recours pour excès de pouvoir, euh, l'exécution des décisions de justice, l'invocabilité des normes internationales, et aussi, selon un mode de raisonnement qui, est, qui, qui est aussi également assez classique, l'interprétation d'une loi nationale à la lumière de l'accord international qu'elle introduit dans le droit interne. D'autre part, du côté du juge civil, la décision du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 dans l'affaire des Amis de la Terre, on en a beaucoup parlé, euh, si elle achève sur une difficulté de procédure, n'en contient pas moins des développements passionnants et très commentés en France comme à l'étranger, sur le fils du juge des référés comme sur celui du juge du fonds par un nobilitaire dictum en matière de compliance, s'agissant de la mise en œuvre de l'obligation de vigilance édictée par la loi de 2017, elle montre comment le prétoire de la juridiction civile s'ouvre à des acteurs issus de la société civile et faisant valoir des intérêts systémiques. Je crois que la compliance, elle met aussi les juges au défi au défi de revisiter un certain nombre de principes et de repenser un certain nombre de procédures. D'abord parce qu'elle met fréquemment en jeu des échelles de normes qui se caractérisent non pas par leur hauteur, comme la hiérarchie des normes traditionnelles, mais par leur caractère plus ou moins contraignant, mais aussi des échelles de mesures, on pourrait presque qualifier de chauves-souris, tant elles empruntent des caractères à la réparation, au droit de la responsabilité, mais aussi à la sanction, euh, qu'elle soit civile, administrative ou pénale. Et la compliance vient ainsi perturber, voire brouiller des catégories juridiques qu'on croyait immuables euh, et des domaines contentieux qui semblaient quasiment étanches les uns par rapport aux autres. Euh, les juridictions commencent tout juste à appréhender, de manière nécessairement pragmatique et au gré des contentieux dont elles sont saisies, L'ampleur des revisitations conceptuelles auxquelles la compliance nous convie de la sorte. Ainsi, la décision du Conseil constitutionnel de 2017 sur le devoir de vigilance a illustré combien la compliance, lorsqu'elle débouche sur la nécessité de sanctionner, peut se trouver en délicatesse avec le principe de l'égalité des délits et des peines. Et, et cette aporie peut nous inviter à regarder, par exemple, en direction des procédures devant l'ARCOM, euh, la première infraction donnant un lieu à une mise en demeure qui précise la règle méconnue permettant ainsi à la seconde infraction d'être sanctionnée sans méconnaître le principe de l'égalité des liens et des peines. C'est le Conseil constitutionnel qui avait imposé ce mécanisme dans sa édition de 89. il a été beaucoup critiqué à l'époque, peut-être est-il temps de le reconsidérer, Roque Olivier Mestre en sait davantage que moi sur la question. La notion de buts monumentaux, en deuxième lieu, qui donne son sens et sa portée aux obligations de compliance, a été dégagée en 2016 par Marianne frison roche Vincent Vigneault y a assisté, elle est désormais très largement reçue. C'est d'ailleurs, je crois, l'un des enseignements de ce colloque, puisque quasiment chaque intervention y a fait référence, cher Marianne. La contemplation des buts monumentaux est ainsi centrale dans les décisions rendues par le Conseil d'État dans le contentieux commun de Grande Sainte, comme elle tend à le devenir, Marie-Astrid Astrid, Mignon-Colombé nous l'a montré, en droit pénal, dans la procédure de validation des conventions judiciaires d'intérêt public ainsi qu'en droit civil, comme l'illustre, j'y reviens, en termes particulièrement frappants, le jugement euh, ami de la terre. L'irruption des, des buts monumentaux dans des consensieux civils ou pénaux est probablement assez neuve, elle est peut-être plus aisée à appréhender en droit administratif. Lucien Rapp a fait référence au contrôle de proportionnalité des mesures de police mises en œuvre depuis l'arrêt Benjamin 1933 par le Conseil d'État. Cette référence à la police administrative, que, que Didier Tabuto a d'ailleurs reliée à la compliance euh, via la régulation, me semble offrir un point d'appui euh, intéressant, peut-être, pour appréhender la compliance, dans la mesure où, comme la compliance, la police se définit par ses buts, à savoir, euh, en l'espèce, des buts monumentaux de la police municipale, le triptyque, euh, sûreté, sécurité, salubrité publique, euh, je n'insiste pas. La technique du contrôle de proportionnel va toutefois, avec la compliance, prendre une ampleur considérable, toucher à des questions qui peuvent être ardues, souvent controversées sur le plan scientifique comme sur le plan politique, placées face à des choix systémiques à la portée majeure, et en définitive, sommet de prendre la pleine mesure d'enjeux immenses qui semblent parfois planer bien au-dessus ou bien au-delà euh, du cadre traditionnellement bien délimité d'un procès ou d'un prétoire, avec cette difficulté supplémentaire qu'il faudra pour le juge aborder son office dans une perspective non plus statique mais dynamique, ou comme l'a dit euh, François Ansel, amener le juge à n'être pas seulement un juge du constat, et à devenir aussi le juge d'une trajectoire. Et enfin, sur le plan processuel, l'intervention de François Ancel a montré, après la décision à de la terre, les défis auxquels la compliance place des dispositifs procéduraux qui n'ont pas été pensés pour elle, et notamment la procédure de référé, défi tout aussi aigu, me disais-je en vous écoutant, pour les référés administratifs. Il est certain, François Léoncel l'a dit, que le droit processuel offre un espace privilégié pour envisager une prise en compte unifiée des démarches de compliance en même temps que des outils dont il faut réfléchir à l'adaptation. Il s'agit également, par sa nature même, d'un espace où se retrouvent les deux ordres de juridiction dont le dialogue, plusieurs intervenants l'ont souligné, sera essentiel dans la construction du droit de la compliance. Ce dialogue des juges, entre juges administratifs et judiciaires, mais aussi entre juges nationaux et juges communautaires, (au pluriel, entre juges français et juges étrangers, s'est noué dès l'émergence de la compliance dans le paysage juridique. Euh, face à des approches très nouvelles, les juges se sont spontanément intéressés à ce qui a pu être fait chez nos voisins. Je pense à la référence faite par Stéphane Wink à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019 dans ses conclusions sur la première décision commune de grande Sainte ou l'intérêt international suscité par le jugement du tribunal de première instance de La l'AE de 2021 dans l'affaire Shell. Notre table ronde l'a montré, Marianne Frison-Roche reviendra certainement, loin de reléguer le juge dans un rôle périphérique, la compliance va faire reposer sur lui des responsabilités immenses. Le juge a l'habitude de décider et de trancher des décisions délicates et souvent complexes. Il est, euh, Vincent Vignot l'a dit, le garant de l'état de droit et de la sécurité juridique, et aussi un régulateur social. Mais jamais, je crois, il n'a été amené à le faire en embrassant d'aussi vastes horizons, où l'adjectif monumental prend tout son sens, face à des acteurs qu'on a qualifiés de titanesques, face à une demande sociale si pressante et des enjeux systémiques multiformes qui intéressent souvent l'humanité entière et se déploient sur une échelle planétaire au sein de processus dans lesquels le juge soit l'ultime garant de l'état de droit et du caractère démocratique des décisions ce nouvel office du juge ne s'inventera pas dans la solitude. Jamais le dialogue des juges n'aura pas réussi essentiel. Ce colloque en constitue l'illustration, en même temps qu'une étape importante, et peut-être même fondatrice. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir accompli cet exploit de faire une synthèse complète dans le temps imparti. Est-ce que, monsieur le président Chantepie, qui doit me succéder, vous nous accordez quelques minutes s'il y a des questions dans la salle
4: Monsieur le président Vigneault, vous avez l'air de tellement apprécier d'être à ce siège que je vous accorde <rire> vo volontiers quelques minutes supplémentaires.
0: Pour tout vous dire, j'ai gagné un pari. Euh... <rire> Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui
2: Parfait. Euh, bonjour. J'aurais une question pour Maître Astrid Mignon-Colombé. Vous évoquez beaucoup les conventions judiciaires d'intérêt public et j'aurais aimé savoir si dans les 30, 39, euh, il y en aurait une qui concernerait le droit pénal de la protection des données personnelles, parce que vous avez cité de nombreux dom domaines, mais pas ce sujet, et je serais très intéressée à l'idée de savoir. Pas encore D'accord. Non, non, c'est pas... Euh, la Convention judiciaire d'intérêt public a un domaine limité euh, par le texte de l'article 41, 2 et 3 du Code de procédure pénale, mais ne couvre pas, euh, pour l'instant, le, le droit des données personnelles.
0: Merci. Encore Merci. une question, dernière question. Ah. Bon. Est-ce que vous pouvez appuyer sur votre micro Merci.
3: Pardon. Moi, je voulais poser la question à l'orateur, je
4: crois que vous m'avez compris, euh, qui demandait une question pour qu'on lui pose la question sur ce qu'il n'a pas pu développer.
3: Excellent. Euh, merci. On, on réglera après nos comptes à la sortie de l'audience. <rire> Bien, euh, oui, non, ce que je voulais rapidement vous expliquer, c'est qu'effectivement, l'une des, des méthodes du juge lorsqu'il est confronté à une question de compliance repose pour l'essentiel sur ce principe de proportionnalité. Simplement, ce principe de proportionnalité ...est en train d'évoluer. Et le grand danger euh, du juge, et il va très rapidement s'en rendre compte, c'est qu'il va glisser du contrôle de proportionnalité, qui est un contrôle classique. On évoquait euh, Alain Seban, rappelait effectivement l'arrêt Benjamin euh, du euh, mois de juin 2000, euh, pardon, 1933... Ce principe de proportionnalité est, est en quelque sorte matriciel dans notre système de droit public. Eh bien, euh, il va glisser du contrôle de proportionnalité au raisonnement proportionnel. Et le raisonnement proportionnel, c'est un raisonnement dans lequel le juge, compte tenu du fait que la norme est, est, est évanouissante, euh, est, est un raisonnement dans lequel le juge va impliquer de plus en plus sa subjectivité. C'est lui qui va créer de toute pièce euh, cette, euh, ce, ce, cet artefact, ce, ce standard. Et donc, le grand danger, c'est que le juge sorte du système. On n'est plus dans un système qui est légiscentré, qui est organisé autour de règles. Et donc, le réflexe que doit avoir le juge, que va avoir le juge, et j'en termine évidemment par là, ça va être de créer des standards. Dans le droit de la concurrence, il l'a fait en matière d'aide d'État, en matière de, pardon, de, de statut de l'État actionnaire d'une entreprise publique. Que se passe-t-il Il a créé toute pièce le standard de l'investisseur privé en économie de marché et ce standard est très utile parce qu'il lui est utile à lui et il est utile surtout aux opérateurs économiques qui peuvent se référer à ce standard. Ils savent exactement la différence entre l'État puissance publique qui intervient dans le capital d'une entreprise publique pour la sauver et l'État actionnaire qui joue son rôle d'actionnaire comme le ferait n'importe quel opérateur économique. Et c'est ce que j'aurais aimé vous voir développer. On n'a pas plus de temps mais je comprends volontiers que les contraintes chronologiques sont importantes.
0: J'en suis encore navré, il est temps de, clore, de clôturer cette table ronde et de laisser la place à la table ronde suivante. Merci encore à tous pour votre attention.